0: Hola de nuevo, yo soy Adrián y este es el podcast Próxima Parada Swift, donde te iré contando todo lo que he hecho para aprender a programar en Swift sin saber absolutamente nada de este mundo. Mi objetivo es cambiar de profesión y si tú alguna vez has pensado lo mismo, déjame decirte que es posible. Bueno, hoy es viernes 10 de diciembre del 2021 y voy a hablar sobre mi primera entrevista de trabajo. Que sí me han llamado ya. <risa> bueno, esta semana, eh, bueno, dos semanas, voy a decirlo de las dos semanas, del 22 al 28 de noviembre estudié eh, seis horas y media, cinco horas y 51 minutos estuve trabajando en, en la aplicación. Ya me hacen falta creo que dos minijuegos. Bueno, los voy a dejar un poco aparcados porque estoy ahora con otra cosa Y empleo, pues 40 minutos, búsqueda y, y, y demás Y luego la semana del 25 de noviembre al 5 de diciembre 14 horas 54, casi 15, muy bien Aprendiendo Swift 10 horas 28, Adrian Playgrounds 6 horas y me puse a estudiar UI estudiar Kit 4 horas 27 y luego entre eh, la entrevista en lo del empleo y lo del podcast eh, 4 horas y 26 1 hora 54 el empleo entrevista 50 minutos y el podcast 1 hora 42 o sea que bueno la semana pasada bien bien esta semana no sé cómo va a salir, pero bueno, entre el puente y, y demás. Pero bien, a ver, eh, idea de app. Se me ha ocurrido una aplicación en la que tú decidas que te envíe una notificación, en un momento que tengas normalmente pues eso al día o, o yo qué sé, algún día de la semana o, o, o todos los días. Bueno, todos los días igual es demasiado, pero que recibas una notificación que te haga una pregunta existencial de esas profundas, ¿no? Que te dejen pensando. Por eso tiene que ser en alguna hora en la que, pues, por lo que sea, no sé, eh, igual estás desayunando, ¿no? Y, y recibes la notificación, lees la pregunta y que te deje y que te deje pensando y escribas una especie de diario, pero ya sea una pregunta que, que, que va a tener un, una biblioteca de preguntas o bien que tú en algún momento, por ejemplo, yo, ¿no? ¿Qué me hace un año? ¿Qué me hubiese gustado saber? ¿O qué me preguntaría a mí yo de hoy, cuando empecé a programar, cómo me iría? ¿no? ¿Qué estaría yo haciendo dentro de un año? Y, y escribir eso a manera de retrospectiva y lo que, a lo que he llegado... Y escribir, en lugar de escribir el diario con lo que te ha pasado hoy, es como todo el aprendizaje que, que hayas podido tener. ¿no? O es sea, algo sencillo, es un diario, básicamente es un diario, ¿no? pero plantado de una manera poco diferente. Eh, yo, por ejemplo, en el, en el diario que, que, que llevo, ahora me he puesto si encuentro alguna frase pues con la que me identifico, con, por la filosofía, por lo que dice o lo que sea, eh, la voy escribiendo a días futuros. Entonces, hay veces que dependiendo. o sea, me ha pasado. no, no, no siempre, pero hay alguna vez que en, la, en la que leo la frase al final del día y, y me identifico mucho con lo que ha pasado ese día con la frase. ¿No? Ese. dice mi mujer es que es como el horóscopo. Bueno, a ver coincide, ¿no? Creo que <risa> coincide lo que te ha pasado o lo que me lo que me ha pasado con con esa frase. Es 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 interesante. Entonces, pues bueno, una app más o menos una, una más o menos así. Eh, Ahora mismo en qué estoy. Estoy estudiando UI kit. Lo había dejado un poco, pero por lo que salió en la entrevista y demás he dicho bueno tengo que retomar esto y y ponerme, y ponerme a ello ¿Qué más? Bueno, voy a contar realmente ya de la, de la, de la entrevista Si no, esto queda un poco un poco así um, A ver, fue una oferta que a la que yo me, me apunté a través de Infojobs Y tardaron tardaron unos días en, en, en contestarme Realmente hasta no fue el, el primer contacto hasta el día jueves y a ver, lo voy a buscar, a ver qué día me inscribí a la, a la oferta, si lo tengo por aquí o no. Eh, pero bueno, tardaron unos días en, en contactarme. Y, y fue por correo electrónico. Me dijeron que sí, pues eso sí tenía, bueno, se presentó el entrevistador eh, de la empresa en la que es y que pues eso habían visto mi mi, eh, mi oferta bueno mi currículum y que pues eso querían hacer una primera entrevista de una media hora telefónica se me ha hecho un poco raro pero bueno telefónica sé que iba a ser pues es una, una videollamada o algo así pero bueno en principio fue telefónica y eso lo recibí el jueves yo recuerdo cuando cuando vi el correo porque bueno es que he recibido correos donde te dice, bueno, pues la empresa ha descartado tu currículum, ¿no? Varios, que es donde wow, viene un poco, un poco el bajón. Pero leí el encabezado del correo y, y no lo quise abrir hasta que salí de trabajar. Dije, no, no quiero ver, no lo quiero ver. Eh, me emocioné, claro. ¿no? Y ya cuando vi que querían hacerme una primera entrevista, fue cuando... Claro, ya. A ver, me puse, me puse contento, pero eh, no demasiado. Es decir, eh, sí es un primer paso, pero bueno es una primera entrevista también entonces no quería que es que, que, que se me fuera de las manos y decir bueno ya está no no realmente no está solamente he hecho una entrevista solamente recibí en ese momento pues un correo donde querían entrevistarme entonces mmm, no quise perder los pies de la de la tierra no o sea seguir estudiando y, y seguir y, y seguir insistiendo en, en esto entonces el les contesté ese mismo día por la noche. Le dije, pues bueno, el día mañana o, eh, o el lunes por la mañana a la hora que, que me digan. Y, y bueno, pues pasó el viernes, el sábado. Sé que sábado y domingo obviamente no esperaba ninguna respuesta. Lunes y martes tampoco recibí ninguna respuesta. Y el miércoles... Dije, pues bueno, voy pues a escribir, ¿no? a ver si igual no han recibido mi correo. Como me pidieron también adjuntar mi currículum, lo adjunté en PDF. Dije, bueno, no recibí ningún mensaje de que haya sido rechazado ni nada. Y, y escribí, dije, oye, a ver si has eh, recibido mi, mi correo. Y ya me, me contestó, además fue ese mismo día, sí, me contestó, sí, eh, una disculpa, o sea, muy amable, eh, muy amable, la verdad, desde el primer correo y este otro, que se lo había guardado, pues eso, un correos para revisar después y pues no me había, no me había contestado. Pero bueno, ese mismo día me dijo, pues bueno, yo puedo, eh, tal, al día siguiente, si es, si, si me contestó el, el jueves seguramente, me dijo jueves, viernes. Eh, tengo libre y dije, bueno, pues el día viernes eh, El día viernes Le dije, pues bueno, sí, a las 10 de la mañana Por mil el viernes, para que no sea así de miércoles, enseguida el, el, el jueves Y Y bueno Fue el día, realmente fue La, la, la entrevista fue el día viernes 3 O sea, vamos mm, No es tan rápido ¿No? Como, como Como hubiera Pudiera pensar, ¿no? Desde que te inscribes a una oferta te contactan y luego pues haces la entrevista toma su tiempo y bueno yo creo que está bien no tomar tomarse el tiempo y no y no desesperar eh, mientras tanto lo que hice fue buscar información de la empresa no a qué se dedican eh, eh, toda toda la página web incluso twitter incluso me busqué el el nombre del, de, del entrevistador, lo busqué, me metí al perfil de LinkedIn, el tiempo que llevaba trabajando en la empresa, su experiencia y, y demás. Un poco también me parece que en, sí en Infojobs también está la opción de, de ver los comentarios que hace la gente sobre la empresa, pues me metí a ver todos los comentarios y pues como todo. Hay algo, había unos negativos, pero en general y la mayoría muy positivos. ¿no? Un poco para conocer también eh, pues dónde, con quién estaba, con quién estaba hablando y qué es lo que busca un poco la empresa, ¿no? A ver si también, pues era compatible con, con, con lo que yo, yo estoy buscando. Además fue una oferta que yo, que yo me inscribí, pero bueno, luego también hay, hay, hay que ver también el trasfondo, el trasfondo de, ¿no? Eh, entonces eso sí que me, me sirvió porque luego en la entrevista tuve esa oportunidad de, de decir, ¿no? Ah, sí, he visto que la empresa se dedica a tal y tal. Entonces, mmm, hay que hacer eso. O sea, si yo recibo, lo voy a apuntar, o sea, es como nota mental, ¿no? Si recibo alguna oferta para, algún, digo, para alguna entrevista, alguna convocatoria para alguna entrevista, pues tengo que buscar información de la empresa y del, y del entrevistador. ¿Qué más? Bueno, eh, en principio me dijo que era media hora Y al final pues estuvimos un poco más 40 casi 50 minutos Podría decir ¿no? eh, ¿Qué es lo que me ha preguntado? Preguntas que me ha hecho Que claro, tampoco Quizá debía haber preparado un poco más esa parte Es de decir, bueno, ¿qué es lo que me puede eh, Preguntar? ¿No? Pero bueno también lo que me pueda preguntar, no, no, no tengo ni idea porque tampoco tengo ninguna experiencia en, en entrevistas anteriores. Es mi primera entrevista de este tipo de trabajos, con lo cual, pues bueno, iba un poco, no sé qué me va a preguntar. Yo lo que sí tenía muy claro es decir la verdad. Si algo lo sé, lo sé. Y si no lo sé, pues decir no lo sé. No voy a, no voy a mentir porque, claro, después... Puede que sea un problema para mí, ¿no? ¿no? No quiero tampoco hacer perder el tiempo a la gente sobre lo que están buscando y sobre lo que yo puedo ofrecer a la empresa. Eso lo tengo muy claro. Por ejemplo, me preguntó ¿Por qué he elegido el desarrollo en iOS? No, ¿por, ¿Por qué? Porque si es mi primer lenguaje de programación, ¿por qué he decidido aprender iOS? ¿No? Y yo, pues, no, le contesté, pues eso, fue, fue pues, escuchando los podcasts de Julio César Fernández Pues fue que, que me motivé y, y como él tanto lo decía, ¿no? De que cualquier persona puede aprender a programar Fue que me decidí Porque además pues, también soy usuario de, de, de iOS, de iPhone Ahora tengo el Mac Mini, tengo la, el iPad O sea, por eso, ¿no? Es algo además que es un poco más tangible yo lo veo no es una aplicación que yo puedo aunque no puedas tocar la puedes tener ¿no? me preguntó si había trabajado con con dependencias de oh, he recibido el correo y me está me ha contestado justo ahora me ha contestado eh, el entrevistador bueno ya lo ya lo miraré cuando cuando termine el podcast uy qué emoción bueno, si había trabajado con librerías como Cocoa Pots y Alamofire, Fire, le dije que no, a ver, que las había escuchado, ¿no? que había escuchado de Cocoa Pots, que lo, lo quise instalar en un proyecto, pero luego me puse a buscar y pues a ver, como no son tan nativas, dije bueno, voy a primer, primero aprender lo nativo y después ya me puedo meter en, en librerías y demás y Alamofire, Fire, que hasta ahora que se es una de las pendientes que tengo que hacer ponerme a estudiar ya he encontrado un tutorial de Alamo Fire con lo cual tengo que poner a estudiar y eso le dije que no había trabajado eh, que había trabajado un poco con Firebase haciendo pues eso un mini proyecto de eh, pues de una base de datos ¿no? para pues para subir fotografías de cómo comprar un, un juego y demás Tampoco demasiado demasiado Um, otra pregunta que me hizo. ¿Qué es lo que me gustaría aprender en un futuro? ¿No? Relacionado con esto, pues, mmm, yo, por ejemplo, lo que a mí me gustaría es saber, bueno, y, y cómo meter lo que es un negocio, no, una empresa, cómo meterla en una aplicación. ¿No? O sea, es, eh, es decir, uf, Amazon, ¿no? ¿Cómo ha podido tener todo ese proceso de negocio desde en una aplicación? Mm, eso es lo que, lo que me gustaría aprender. Mm, él me preguntó si tenía publicada alguna en GitHub. Bueno, que si tenía alguna en la Play Store, pero bueno, dijo no, porque soy novato. Pero en GitHub, pues tengo precisamente esta aplicación de Adrian Playgrounds, los minijuegos. Con lo cual ya le conté un poco sobre la sobre la aplicación, ¿no? Todos los minijuegos que pues lo que he venido contando aquí, lo del lo del blackjack, lo de la encontrar, memorizar los los números, sobre el cuadrado mágico y demás, ¿no? Entonces serán pues eso, varios minijuegos que pues eso fui fui probando y aprendiendo lo que pues eso, lo de los cursos y demás. Entonces, esas son las, las preguntas que bueno, un poco más me más menos me ha apuntado que me, me ha hecho y ¿qué más? Lo que, ¿Qué más le conté? Pues bueno, un poco ya. Me, me, empezamos realmente. Ella me contó de cómo Cómo era el, el, el trabajo, ¿no? en, en sí, ¿no? Cómo era la empresa. Pues que era una empresa grande, que tenía pues eso un montón de empleados los clientes para los que trabajaba eh, la evaluación por ejemplo evaluaciones de desempeños que hacen que empiezas en una categoría y luego todos los años tienes una evaluación del desempeño pues eso para ir para ir subiendo no de, de categoría y obviamente de, de puesto y de sueldo no la formación que tienen toda la formación interna eh, de idiomas todas las habilidades. Eh, que también está la opción de, de una formación externa que hacen webinars y demás o sea algo muy muy interesante pues eso pues, para, para seguir desarrollándose como como profesional de esto ¿no? mm, eso me preguntaba quizá ahí donde tendría que mejorar un poco me, pregun me pregunto no sé, no sé si muchas o pocas veces pero bueno se me quedó un poco grabado así de bueno quieres que te explique un poco más, tienes alguna duda, y quizá debía haber preguntado un, un poco más, un poco más pues yo entiendo que el trabajo es, es teletrabajo pero pero tampoco lo, lo pregunté mm, quizá como era el día a día no o, o de dónde don, tenía eh, personas trabajando, no sé, preguntas ¿no? Que, que quizá más que la pregunta en sí es quizá mostrar interés Mostrar interés en, en, en el empleo, mostrar interés en la, en, en la empresa, en lo que, lo que estás hablando con esa, con esa persona, ¿no? Y bueno, a ver, para, obviamente para saber más, ¿no? Pero bueno, quizá me hizo falta eso, un poco preguntar un poco más sobre, sobre el empleo, la empresa, ¿no? Que aunque sí tenía un poco de idea por, por lo que ella, ella ya me había contado y demás. Y, y eso, entonces... Eh, ¿Qué más eh, ellos son conscientes de que no, no tengo ninguna ninguna experiencia de hecho su idea es hacer un curso de formación ya el próximo mes donde pues empecemos varias personas me dio me, me bueno, yo, yo, yo le comenté que yo estaba enfocado en Feed UI y me dijo bueno es que realmente los desarrolladores mmm, Aún no están tan convencidos porque creen que Sweet UI no, es, no está lo suficientemente maduro para, pues, eh, comenzar a hacer aplicaciones robustas, ¿no? Eh, eh, ¿Qué me tendría que... que si trabajaban con UIKit y con estas, con estas librerías, ¿no? Entonces fue donde dije, bueno, tengo que ponerme a estudiar UIKit. Me dio el temario de lo que, de lo que vendría de en, en UIKit es lo que ahora tengo que aprender a estar estudiando. O sea, ya tengo el tutorial, he encontrado un tutorial que dejo en las, en las notas, un tutorial de Lamofire, Fire, un tutorial de Cocoa Pots. Entonces es lo que ahora voy a dejar Swift, mi aplicación un poco apartada y me voy a centrar en, en UIKit y pues el temario. ¿no? que Seguramente es lo que me, lo que me habrá enviado, el temario del, del curso y, y avanzar todo lo que pueda. Eh, eh, pues eso yo he sido completamente sincero y eh, pues eso, con, sobre todo demostrar las ganas que tengo de aprender y esa oportunidad, ¿no? para pues, cambiar de profesión y eh, volverme desarrollador de, de aplicaciones mm, ¿qué otra cosa ¿qué otra cosa fue? Eh, eso pues de deberes lo que tengo re, en algunos cursos que compré de, que tengo ya comprados de Udemy vienen los eh, también viene aparte de Swift UI UI, kit voy a poner también me dijo que trabajaban con la arquitectura Viper así que me tengo que poner con ello eh, y lo que hice lo primero que hice fue <ríe> cuando terminó la entrevista fue mejorar el el, el Redmi de, de GitHub, de la aplicación que tengo, ¿no? Explicando un poco mejor, porque lo había dejado un poco abandonado, un poco mejor de poner ya, pues eso, unos screenshots eh, de, de cada... No de todas, pero sí de algunas de, de algunos minijuegos. Explicar en qué consisten un poco los juegos, pues para que cuando entren, pues ver algo estructurado algo pues eso con formato algo un poco más de, eh, de explicación de subir y ya está no, no digo nada no o sea, es explicar no de que esa es una aplicación pues en la que estoy eh, demostrando bueno no demostrando sino eh, poniendo en práctica todo lo que he aprendido de SwiftUI. ui ¿no? entonces eso fue lo primero que hice ya le he mejorado ya le he mejorado un poco y, eh, pues eso, va a haber un curso de formación de, de dos semanas, eh, por la tarde, y luego pues va a haber unos días también para presentar una aplicación, ya una aplicación de acuerdo al proyecto, no de, al, al perdón, a la formación, donde se vea todo lo que has aprendido durante la formación. Por lo que, por esta es la segunda vez que que tienen este, esta formación o, este, o esta manera y lo que me comentó y algo con lo que sí me quedé muy contento es que poco más del 50% de los que hacen la formación se quedan no, no había ningún compromiso la, la formación no cuesta absolutamente nada no había ningún compromiso puede hacer la formación y luego pues ellos cuando tengan algún algún proyecto en el que me pueda incorporar, pues me llamarán y ya cambiaré. Me explico también, obviamente, sobre sobre los rangos de de sueldo, sobre el contrato y, y demás que, bueno, es ir cambiando un poco de, de proyecto cuando pues cuando van finalizando, cuando se van, cuando se van entregando. Así que fue de ahí donde ya vi una posibilidad un poco más real de de si sí, esto esto es posible, esto es posible. Así que luego me dijo que iba a haber una segunda entrevista, una entrevista técnica con otra persona que me iba a dar, bueno, que le iba a pasar un correo para que ella pudiera agendar agendar la cita. Y, y bueno, a ver si en este correo que he recibido justo ahora viene un poco más de un poco más de información. Pero bueno, estoy, fue donde ahí llegó el momento en el que sí, ya estaba muy emocionado, muy contento donde ya vi algo tangible, algo posible de decir eh, sí, ¿no? Me duró todo ese día y luego pues ya es un poco, pues volver un poco a la, a la normalidad, seguir estudiando, eh, no, no perder el ritmo eh, y un poco reencaminar, ¿no? Si yo ya iba sobre, sobre un camino y me han dicho, oye, pues nosotros vamos a dar el curso sobre esto, pues voy a estudiar eso, no no tengo que tengo que adaptarme básicamente tengo que adaptarme a lo que um, el mercado laboral pide donde esta oportunidad eh, me han dicho que, que es esto pues voy a enfocarme a eso y la verdad ahora que estoy estudiando UI kit que digamos es la parte si UI es la parte nueva el nuevo lenguaje de bueno, el nuevo framework donde se van a hacer las aplicaciones UIKit kit es el antiguo el anterior no, aún está vigente y, y, y la verdad es que ya sabiendo un poco de, de SwiftUI se me está haciendo un poco más fácil porque ya estoy en, en, empezando a conectar los, los conceptos. De esto se hace de esta manera aquí y esta se hace de esta, de esta otra manera aquí. Entonces se me está facilitando un poco más. Así que, pues bueno, tengo prácticamente mes un mes para, para para aprender para tener un poco más de noción de, de idea de, de esto que vamos a ver en el, en, el, en la formación y eh, luego no sé cómo haré en el trabajo pero bueno pediré de mañanas y luego quizá me pida una semana de vacaciones para dedicarme esos días después del curso completamente a hacer el proyecto y, y, y no dedicarle poco tiempo y ni verme demasiado presionado y, y ya está, me pediré la semana y voy a voy, voy iré con todo, ¿no? Básicamente. Eh, pues me deja. La verdad es que me deja muy buenas sensaciones, muy buen feeling la eh, tanto la empresa como la persona con la que hizo la entrevista. Mucha amabilidad, muy cortés, muy educado. Y me ha gustado que, pues eso, antes de, de conocerme, digamos, de que me hablara, pues la empresa ofrece, ¿no? Dice, yo, yo como empresa te, te ofrezco esto, ¿no? Y quizá esa de las preguntas era para ver si yo estaba. Si yo estaba interesado, pero vamos, claro, estoy interesado. O sea, yo lo que busco es mi primera oportunidad. Así que estoy. Veo un poco, un poco de, de posibilidades en esta, aunque es la primera entrevista, pero bueno, veo un poco de posibilidades. No me he metido a ninguna otra oferta. Yo creo que me tengo que meter alguna, o sea, aplicar alguna otra oferta. Pues bueno, a ver qué es lo que puede salir, pero bueno, en principio sí, me gustaría hacer este este curso de formación para... Pues para tener esa oportunidad y no y no descartarla. Pues eso, los pendientes, eso es lo que tengo que, que hacer. Y, y, y eso. Eh, lista de, de lectura. Bueno, lo que me he encontrado, los, los enlaces que me he encontrado. He puesto ahí un icono de un símbolo de dragón, porque hay dos que me parece que son poco para expertos llegará su momento me estoy haciendo un, un listado de todos estos enlaces para tenerlo en, en, en las notas y cuando llegue el momento eh, pues practicarlo no aún siento que estoy un poco poco verde para, para esto viene también pues eso para para conectar la para el web, web IP client en Swift, Swift y luego cómo hacer un, un reproductor de vídeo personalizado para que soporte Picture-in-Picture, picture, que es Poder ver en una ventana pequeña El vídeo Entonces también, a ver, no es No son cuatro líneas de código Es, es, es mucho más, por eso es que le he puesto Este icono del, del dragón A ver si <coughs> Un día algún día. Otro es de Cómo probar las las vistas De View en el preview Hay veces que, por ejemplo En el ejemplo que pones, poner un botón Claro, muchas veces, si ese botón, por lo que sea, no está disponible porque depende de algún otro, pues que lo puedas ver en, la, en, el, en el preview. Entonces, ese yo creo que se podría, se podría practicar. Está bien. Otro de Swift Beta, que es el Long Press Gesture. que Es para, para, para presionar ya con pues un botón o, o algo, eh, o un texto y que haga y que tenga una respuesta y luego tengo otro que dice que es por qué se necesita un arquitecto de, de software para de ti en un proyecto de software ¿No? ahí pues eso pone claro yo por ejemplo cuando entre vamos a entrar Yo ahora lo que lo, lo que igual lo que voy a hacer es eh, no sé la parte visible no no poner y, y hacerlo poner el botón y hacerlo un poco bonito pero claro alguien más tiene que estar detrás para ver todo el panorama completo y decir pues eso todas las eh, toda la estructura del proyecto, ¿no? cómo se van a enlazar todas estas vistas, todo esto y cómo se puede, pues eso enlazar con, con la empresa. Entonces, eh, bueno, sí se necesitan, si no es una aplicación pequeña, si es una aplicación robusta, pues claro que se necesitará un, un arquitecto de software. Eh, ah, viene otro que es eh, las diferencias entre los errores no fatales. Y cuando la aplicación se cierra, ¿no? Cuando la aplicación se cierra, seguramente todos, yo creo que tú lo has experimentado también. Cuando estás en una aplicación y de pronto pum, se cierra la aplicación. Eso es, te deja un muy mal sabor de boca. Eso es lo que lo que tienes que evitar, ¿no? Y luego hay errores, pues bueno, que igual le das a un botón y no hace lo que lo que tú esperas. Esos son errores no fatales, ¿no? O no se guarda o dices, bueno, esto parece que no funciona, ¿no? Eh... Pues eso, tener, identificar muy bien esos errores, eh, los fatales, que son los que, claro, tienes que evitar a toda costa, y los y los no fatales. Pero bueno, también por no ser fatales, no por eso tienen menos importancia. Hay que tratarlos con igual importancia, porque claro, al final es la satisfacción del usuario lo que tú estás buscando, que el, que el usuario lo que quiere es que cuando dé un clic que sepa que algo está Haciendo la aplicación y que tenga un resultado, ¿no? Entonces, eh, si una aplicación, pues eso, le das un botón, no guarda, o te vas hacia atrás y no, y no hace lo que quieres, pues al final la vas a dejar de usar. Eh, esa es la lista de lectura. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, la anécdota del trabajo. Sí. A ver. Eh, eh, en la tienda... Eh, como también vendemos eh, ofrecemos el servicio de televisión eh, damos el descodificador y el mando para cambiar eh, y es muy habitual que pues oye que se me ha roto el mando que se lo ha comido el perro yo he cambiado mandos que es, vamos yo creo que es medio mando ¿no? es medio mando pero bueno se le cambia y al cliente no le no le cuesta no le cuesta nada eh, Alguno, pues eso es que no he, ha perdido directamente el mando, pero lo habitual es que <ríe> yo he visto incluso algún mando que está completamente borrado. Los, eh, las, las, las marcas del, del nombre, de los números, o del más, o del volumen y demás, ¿no? que está completamente borrado, o sea, de tanto uso que ya no funciona. Y otros, pues eso, oye, que ha dejado de funcionar el botón. No sé qué. También yo creo que eh, después del móvil, los mandos... Son la cosa más sucia que puede haber Son realmente asquerosos Pero bueno, <ríe> ese es otro tema eh, Pues bueno, eh, esa vez llega llega una mujer con un niño, con un niño en brazos y, y un niño pequeño ¿no? Pues no sé cuántos años habrá tenido Cuatro o cinco años, yo qué sé Entonces llega... Y, y entra con el carrito, con el mando, con el niño y todo. Y dice, vengo porque uno de mis niños ha roto el mando y a ver si me lo cambiáis. Y yo le contesté, ¿al niño o al mando? Digo, porque mandos tenemos, pero niños no. <risa> Solamente vi la cara del niño cuando se quedó cambiar al niño. Y vi la cara del niño con una cara de susto y digo, no reímos un poco, hasta mi compañera que estaba ahí, le rió un poco. No sé si había alguna, algún otro cliente, pero bueno, eh, fue divertido. <ríe> Mira, le cambié solo, el, solo, el, solo, el mando. Eh, más la, fra la frase. Eh, la frase esta es de Katrin Tania Dapis Dotir, que fue campeona de los campeona de los CrossFit Games 2015 y 2016 que es, se puede decir en esos dos años que fue el, la mujer más en forma del planeta que es lo que tratan los, los CrossFit Games y, y nunca has visto ninguno en tres, 90 días empiezan los Open que yo algún Open he hecho son, son entrenamientos a ver, eh, duros, cortos e intensos y dependiendo de las repeticiones que llegues a hacer en un tiempo determinado pues tú lo subes a la aplicación y y te dice, pues, pues eso, a nivel de, de, de tu box, de tu, de tu gimnasio, eh, ¿qué nivel tienes? Bueno, sí, ¿en qué, nivel, en, ¿en qué posición has quedado? Luego a nivel del país y luego a nivel mundial, ¿no? Y luego, pues eso, van clasificando, van se va clasificando la gente, pues hasta llegar a la, a la final. ¿no? Es, es, es muy interesante. Es, eh, en fin. Eh, bueno, y dice... Los días difíciles no solo cuentan, cuentan el doble. Es la lucha lo que te hace fuerte. Haz que cuenten. ¿No? Hay veces que, que dices, oye, es que he tenido un día muy duro, que parece que me levanté con el, con el pie izquierdo, y, y es cuando tiene que salir ese carácter que tú tienes y decir, lo voy a hacer. No, lo, uh, no importa lo que me haya pasado hoy, eh, continúo o sigo hay días que pues eso puedes puedes estar muy cansado en mi caso no puedo estar muy cansado y decir bueno pues hoy voy a eh, voy a estudiar un rato aunque aunque no sea una hora y media aunque sean 40 minutos pero dedicarle dedicarle el tiempo hay veces que me levanto y digo ay no hoy no quiero no tengo muchas ganas de ir a entrenar pues es que está hace frío eh, llueve tengo que ir en, en bici, no sé qué. No, o sea, es parte de, ¿no? Es una rutina y es ese día que se te pueda hacer tan, tan duro o el peor de los días. Eh, eh, no puedes de desaprovecharlo. No puedes, no puedes decir, pues mañana, sí está bien, mañana será otro día, sí, pero hoy también cuenta todos los días cuentan, para mí para estudiar con el tiempo que tengo, todos los días cuentan, porque si no si no contaran, si dijera pues mañana y mañana y mañana, quizá en un año eh, no llegaría a ser nada, entonces, aunque sea un día duro, aunque sea un día difícil, aunque sea un mal día, eh, haz que cuente, haz que cuente y, y llegarás, llegarás a, al objetivo. Bueno, pues dejo ahí mi Twitter, arroba intro, el enlace de job e que ya está un poco mejor, eh, el de LinkedIn, que quizá en LinkedIn ya, no sé, igual me meto a Infojobs a buscar más ofertas. LinkedIn no me ha gustado, no me ha gustado demasiado. En fin, pues bueno, hasta la próxima semana. Yo espero poder grabar el jueves o el viernes, si todo sale bien. Y a ver qué noticias hay para la próxima semana. Adiós.